0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge VinoCast Tipps für Winzer. In dieser Folge soll es um die Bestimmung der Säure und der freien SO2 gehen und ich begrüße dazu meine Kollegin Marlene Neser. Hallo Marlene.
1: Hallo Bernd, freut mich hier zu sein.
0: Vielleicht stellst du dich, ich habe dir ja schon vorgestellt, aber vielleicht ganz kurz, was machst du hier am DLR?
1: Ich arbeite hauptsächlich eben im Studiengang äh, im Bereich Önologie zusammen mit den Studenten, bin viel in den Laboren, äh, wir bestimmen da alle analytischen Parameter rund um den Wein und betreue Praxisprojekte und alles weitere, was da anfällt.
0: Und was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ich habe den Stürk mitgebracht und zwar äh, einfach aus dem Grund, weil es wohl das äh, preisgünstigste Instrument für die Weinanalyse ist, äh, mit dem man doch recht relevante, gute Ergebnisse erzeugen kann und wir darüber sprechen wollten.
0: Gibt es da überhaupt irgendwas zu berichten? Ich dachte, das wäre so einfach, dieses Gerät. Äh,
1: es gibt einfach so ein paar ganz wichtige äh, Fehlerquellen, die man beachten sollte, sodass man da zu sinnvollen Messwerten kommt. Äh, und darüber können wir heute sprechen.
0: Okay, gut. Und im Preis, wo sind wir da ungefähr? Im
1: naja, für den Zylinder bin ich äh, bei knapp 10 Euro dabei. Die Lösungen liegen auch immer jeweils so um die 10 Euro. Und damit bin ich da ja super günstig. Also ja. in einer Flasche sind irgendwie 250 Milliliter an Tetrationslösung und dann kann ich je nach SO2-Gehalt oder Gesamtsäuregehalt bestimmt 50 Bestimmungen äh, mit einer Flasche durchführen. Also das da ist ja eine
0: ganze Menge. Das Gerät gibt es ja schon sehr lange, ne? Bitte?
1: Genau, ich glaube, wir hatten mal geguckt, ne? Mitte der 50er Jahre hat da der Herr Stürk hier in Neustadt äh, sich zum ersten Mal damit beschäftigt und das erfunden.
0: Deswegen heißt es ja auch Neustädter.
1: Titrierzylinder.
0: Ah, okay, genau. Ja, das war ja der <lacht> Name davon. Oder oder. Oder Stück-Zylinder. Oder Wahrscheinlich ist das ja eins der längsten Analysemethoden, die fortlaufend genutzt werden, wenn man sich das überlegt. Das sind ja 70 Jahre ungefähr, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, seine Berechtigung scheint er zu haben, auch wenn es da noch weitere, modernere Erfindungen gibt.
0: Okay. Worauf sollte ich jetzt... Wenn ich mir das kaufe vielleicht zunächst mal achten mit der Lagerung von den Reagenzien, das ist ja immer ein Thema typischerweise im Betrieb, dass eigentlich die Reagenzien länger halten, als ich als äh, ich, ich Analysen mache.
1: Das ist immer so die Sache mit dem Haltbarkeitsdatum, ne? Ich meine, ja. da steht ja auf den Flaschen drauf, die. Firmen verkaufen das dann und man sollte natürlich gerade beim Kauf schon darauf achten, dass man da Dinge bekommt, die eben auch noch eine Weile haltbar sind und nicht gerade das noch nehmen, was im Regal steht, schon im warmen Geschäft gelagert und kurz vor Verfallsdatum, damit tut man sich keinen Gefallen. Umgekehrt, wenn man da eine Lösung hat, die noch ein gutes Jahr haltbar ist und die selber zu Hause kühl und dunkel lagert, also ich meine jetzt keinen Kühlschrank, aber äh, eben unter 20 Grad und äh, dunkel, dann ähm, kann ich damit sehr lange arbeiten. Und eben wie es immer beim Haltbarkeitsdatum ist, nur weil es abgelaufen ist, heißt es nicht zwingend, dass es kaputt ist, aber der Hersteller garantiert halt nur bis dahin, dass die Konzentration stimmt. Würdest dann du dann
0: nochmal im Betrieb nochmal vergleichen, vielleicht mit einer AP-Analyse, worauf komme ich selber und was zeigt meine AP-Analyse, bin ich da dabei, ist das so?
1: Genau, das wäre, denke ich, das Mittel der Wahl, also wenn man das da stehen hat und äh, noch äh, unsicher ist, ob man das noch verwenden kann, einfach mal ja. abgleichen. Ne? Und wenn ich es jetzt lange
0: Zeit ja. nicht brauche, wird es dann in den Kühlschrank? packen?
1: Kühlschrank ich denke es schadet nicht, aber dann muss ich halt auch wieder dran denken, bevor ich die Analyse mache, muss es wieder Richtung Raumtemperatur gehen, dann muss ich es ja auch wieder aufwärmen lassen deswegen sollte ich das lieber einfach so knapp unter den 20 Grad lagern oder 20 Grad und halt nicht wärmer
0: Ja, das bringt uns vielleicht schon zu dem nächsten Thema gerade bei der ist das bei der SO2 wichtiger als bei der Säure mit der Bestimmungstemperatur
1: die Probentemperatur, ja, ich denke ja, dass man bei der SO2 eher darauf achten muss, weil man eben ähm, bei 20 Grad messen sollte äh, und gerade wenn ich im Keller bin und wirklich richtig kalte Proben habe, die eben bei 10 Grad oder noch kälter sein könnten, ähm, dann finde ich da...
0: Weniger meine ich. Weniger. Ich meine, dass ich pro 5 oder pro 10 Grad 5 Milligramm weniger finde. Kann das sein?
1: Ich glaube, solche Pauschalen, klar, das kann ja. man sich mal so einprägen, aber das, das kommt hin, ja. Also, dass man eben, wenn ich da bei 10 Grad äh, liege, dann messe ich vielleicht 20 Freie und wenn ich bei korrekt äh, 20 Grad die Bestimmung mache, dann habe ich vielleicht 30 Freie im gleichen Produkt und das ist natürlich dann schon ein Unterschied. Also, da muss ich drauf achten. Bei der SO2, dass man eben nicht zu kalt ist, ob das jetzt 18 Grad oder 20 sind, ist dann auch nicht das große Ding, aber gerade so, wenn es 10 Grad hat, sollte ich vielleicht doch die Probe also etwas würde ich am
0: besten nicht im Keller machen, im, im Winter zumindest. Im Herbst wäre das ja nicht so ein Thema. Vielleicht, was die Säurebestimmung, wenn ich jetzt an das Herbstbuch denke, bin ich ja auch äh, verpflichtet, die Säure festzuhalten für die Weinbuchführung. Dann spielt das vielleicht nicht ganz die Rolle im Most, ob das jetzt nun 16, 17, 18, 19, 20 Grad sind, aber wenn ich dann, für mich bei der SO2 ist ja doch so eine Sache, wo ich eigentlich ein bisschen genauer sein will, ja, dann genau. müsste ich eigentlich gucken, dass ich, ja, deswegen empfiehlt sich ja sowieso eigentlich sowas wie ein Laborraum, dass ich, passt jetzt nicht ganz zum Gerät für 10 Euro, dass ich <lacht> mir ein Labor baue, was es Tausende kostet, aber also das, das ist was, was man schnell vergisst in der Praxis, glaube ich, dass man da die, die, richtige, die richtige Temperatur braucht dazu.
1: Genau, also 20 Grad wäre natürlich das Ideale.
0: Das bringt mich schon, und noch zu dem nächsten mit dem Entgasen. Also für die Säure muss ich ja entgasen, für die SO2.
1: Genau, also für die SO2 wäre es ja kontraproduktiv. Ne? Also wenn du die SO2 entgasst, dann verliert man auch die SO2 mit. Natürlich auch wieder nur in Grenzen, aber es ist eben ein Faktor, den man berücksichtigen muss. Also bei SO2 der vorsichtige Umgang mit der Probe und eben auch beim. Titrieren der entsprechend vorsichtige Umgang nicht in Zylinder schütteln ohne Ende, sondern da möglichst sanft und möglichst zügig zu einem Ergebnis zu kommen. Während bei der Gesamtsäure äh, da kann man, muss man vorab ordentlich schütteln, weil sonst hat man eben die CO2 äh, mit im Gesamtsäurewert und die gehört da ja nicht dazu. Also deswegen das Entgasen für die Gesamtsäure im Jungwein und Wein ganz, ganz wichtig, wohingegen bei der SO2 die Probe möglichst sanft.
0: Reicht dann schütteln oder, oder gibt es auch Siedelsteine und Erwerben?
1: Es reicht schütteln. Also wenn man wirklich ordentlich schüttelt in einem Gefäß, entgast, den Deckel öffnet, bis es eben dann nicht mehr zischt äh, nach dem Schütteln, dann hat man ausreichend Entgas. Also
0: zumindest für Weine, die schon SO2 haben. Wenn die noch gären, ist das ja ein bisschen anders, ne?
1: Ja, gut, wenn die noch gären und die schütteln, dann muss ich halt vorsichtig sein, ne? Sonst fliegt mir die Probenflasche. Äh. Und
0: dann auch schneller analysieren vielleicht, sonst hätte ich ja mehr Zeit dazu, weil die ja noch wieder weiter gären, ne? Aber das Normale wäre ja eigentlich, wir haben schon 2 drauf und gucken dann nochmal nach der Säure, oder?
1: Würde ich jetzt auch denken, dass man einfach im fertigen Wein mal vielleicht irgendwie einen groben Richtwert haben möchte, wo man liegt, ob da die Säurewahrnehmung zu dem analytischen Wert passt.
0: Also wir nehmen ja immer so 100 Milliliter Behälter, die wir für unsere Proben haben. Aber man könnte ja auch irgendein Marmeladenglas oder ich weiß nicht, was alles Mögliche eigentlich dafür nehmen. Ne? Genau. Worauf muss ich noch achten, wenn ich da wenn weiter da G1 ist ja... Wäre auch die Reduktone vielleicht noch ganz kurz zu den Reduktoren.
1: Genau, also bei der SO2-Bestimmung können wir äh, uns einen Wert erzeugen. Aber wir wissen nie 100 äh, wie viele Reduktone da drin stecken. In einem Weißwein gehen wir ja davon aus, wenn der keine Ascobinsäure bekommen hat, dass wir so 5-8 Milligramm pro Liter äh, natürlicherweise an Reduktonen drin haben. Also, also auch Stopp wenn, ich jetzt,
0: wenn ich jetzt keine SO2 habe, würde ich immer 8 Milligramm freie SO2 messen. Und das ist dann, wo eigentlich meine Alarmglocken schon mal hochgehen müssen. Da kann ich nicht sagen, ich habe jetzt noch SO2, weil ich habe dann keine.
1: Genau, also wenn der Wein noch keine SO2 bekommen hat und ich, ich bestimme dann eine freie SO2, äh, dann ist das der Reduktorenwert. Und den äh, muss ich den dann eben auch in einem geschwefelten Wein im Grunde in, in Abzug bringen. Und da kann ich eben schon mal davon ausgehen, dass da bestimmt 5 Milligramm in einem Weißwein oder halt in Rotwein 15 und noch mehr Milligramm natürliche Reduktoren enthalten Und sind. wie
0: viel Abweichung bringt ungefähr die Ascorbinsäure?
1: Die Ascorbinsäure ist eben dreimal so schwer wie die SO2 und äh, dadurch, äh, wenn ich eben 100 Milligramm Ascorbinsäure drin habe, äh, dann ähm, zeigt sich die als so 30, 35 Milligramm SO2. Also immer dann eben das ein, ein Drittel ist dann die Berechnung als SO2.
0: Solange die noch nicht abgebaut ist. Ne? wenn ich dann mit äh, die oxidiere, die Ascorbinsäure, dann reduziert sich natürlich... Auch die Reduktone, die ich dann messen würde. Wobei ich schon beobachtet habe, dass, wenn man das im Saft gibt, dass da durchaus erklägliche Mengen auch nach der Gärung noch weiter vorhanden sind. dass nicht alles wegoxidiert.
1: Genau. Also man, man muss, wenn man äh, Ascorbinsäure gegeben hat, äh, kommt man nicht drum rum, die Reduktone zu bestimmen, um herauszufinden, wie viel von der Ascorbinsäure ist noch da. Und wenn ich dann halt eben äh, Reduktone bestimme und habe da 20 Milligramm pro Liter Reduktone, dann weiß ich, wenn das Ascorbinsäure ist, dass da eben noch 60 Milligramm fast an Ascorbinsäure auch drin sind.
0: Dann könnte ich ja einmal das im Labor bestimmen und danach eigentlich die Nachkontrolle selber machen. Oder kann ich damit auch die, die Reduktone bestimmen mit dem Gerät?
1: Das geht auch mit Stück, also da werden auch Lösungen oder eine zusätzliche Lösung verkauft. Man muss halt einfach immer dran denken, dass man beim Stück Ungenauigkeiten hat und nur eine Ablesegenauigkeit von 5 Milligramm. Wenn ich die Reduktone bestimme, brauche ich noch so einen Verdünnungszylinder und noch eine weitere Lösung. Und dann äh, muss ich eben auch da noch eine Verdünnung machen das wieder umfüllen und das äh, ja wird dann halt glaube ich meistens für den Praktiker auch irgendwo zu komplex weil es halt es soll ja schnell gehen und dann auch noch genau sein und das äh,
0: da bin ich dann auf dann hoher See
1: ich ja, weiß nicht genau. ganz,
0: wo ich rauskomme.
1: Da muss ich dann so viel Liebe in die Analytik stecken, ja. dass ich denke, dass derjenige auch äh, lieber sich zu Hause ein paar Erlmeierkolben und eine Burette und ein paar Chemikalien hinstellt, mit denen er dann noch genauere Ergebnisse erzeugen kann.
0: Ach so, weil dafür wäre das eigentlich nicht so geeignet. Ja. Es ja.
1: funktioniert, aber es ist halt in, in Grenzen. Und wenn ich das ähm, regelmäßig mache und da äh, genaue Werte haben möchte, würde ich vielleicht mit echten Laborgeräten weiterkommen.
0: Ach, das ist kein echtes Laborgerät?
1: Ja, <lacht> mit Einschränkungen. <lacht> also im Handling ist das natürlich was ganz anderes. Da schlägt jeder, der an die Laborsicherheit denkt, immer die Hände und Kopf zusammen, weil man halt eben gezwungen ist, seinen Daumen auf diesen Titrierzylinder aufzulegen. Was man schon seit ähm, 70
0: Jahren macht, aber jetzt wäre das nicht mehr so en
1: Ja gut, das ist halt eine Lauge, die ist zwar nur gering konzentriert im Falle ja. der Gesamtsäurebestimmung, aber die sollte natürlich nicht an die Finger kommen. Aber aufgrund der geringen Konzentration ist es akzeptabel, das ohne Handschuhe zu machen und dann äh, eben danach mal die Hände zu waschen. Genauso bei der äh, Bestimmung der äh, freien SO2 bei der Titrierlösung, die ist eben etwas sauer und auch da, man sollte einfach nach der Bestimmung mal die Hände waschen, um das, was da am äh, Daumen hängen bleibt, äh, abzuwaschen.
0: Ist ja schon ganz witzig, wie sich das verändert hat eigentlich mit der Zeit, ne? Das, das war ja früher jetzt, ich sag mal, gar kein Thema. Da hast du aber recht. Ich wollte noch fragen: Rotwein. Wie sieht's denn bei Rosé? Funktioniert noch? Rotwein. Machen genau. wir nur einen leichten Spätburgunder.
1: Genau, also da muss man halt immer an die Farbumschläge denken, die man dabei ermittelt. Und jeder, der es schon probiert hat, weiß, dass man halt in so einem tiefdunklen Rotwein nichts mehr sieht. Sei es jetzt das Dunkelgrün bei der Gesamtsäurebestimmung oder dieses Lila oder leichte Lila, was man bei der freien SO2-Bestimmung sieht, das wird halt im Rotwein super schwer. Also da kann ich auch mit viel Beleuchtung irgendwann nichts mehr erkennen.
0: Würde ein bisschen Beleuchtung helfen? Manche machen ja das Handy auf, da kann man doch so
1: genau, weiß also ich mein,
0: machen oder Tablet oder sowas haben wir ja, doch auch.
1: ne? Ja. Also wenn ich Den, da einen, einen hellen Rotwein habe und das ordentlich belichte, dann äh, kann ich da schon zu Messwerten kommen auf jeden Fall. Aber ja, also ich denke, gerade eben im Rotweinbereich ist es dann doch leichter, Laborwerte zu bekommen oder eben eigene in eigene Laborgeräte zu investieren, die dieses Rotweinproblem eben Gut. nicht haben. Weil
0: da habe ich ja auch nochmal die Reduktone dann im Rotwein, je Ganz nach genau, Intensität. Nein. Das hängt ja dann auch nochmal ab. Der Farbumschlag, das ist doch auch so ein so ein kritischer Punkt eigentlich bei der Messung. Ne? Genau, also das ist so,
1: ich meine, von der Durchführung her überhaupt was dazu beachten ist, äh, dass man beim Befüllen des Zylinders erstmal den Zylinder auch vorspült, also dass man sich Gedanken drum macht, wie, was ist da vorher drin gewesen. In der Regel ist er ja noch feucht und das muss eben raus, weil entscheidend ist ja, dass bis zur Nullmarkierung auch wirklich der zu analysierende Wein oder die Probe da drin ist. Äh, und ich die eben nicht irgendwie mit der Vorprobe oder mit Wasser verdünne. Das heißt, den Zylinder vorspülen ist äh, immer richtig und dann eben die Probe einfüllen bis zum äh, aufsitzenden Meniskus. Was ist ne? noch also, der aufsitzende
0: Meniskus? Ich habe das nicht so
1: ähm, gerade
0: gerade. Sorry!
1: Immer wenn man eine Flüssigkeit in so ein Röhrchen reinfüllt, hat die ja eben dann nicht eine gerade Oberfläche, sondern so eine Wölbung. Und dieser tiefste Punkt von der Wölbung, der muss auf der Nullmarkierung sitzen.
0: Also das, was man bei der Mostwaage als Ablesung unten bezeichnen würde genau. Die typischen Mostwagen, da steht ja Ablesung oben, mhm. wir lenken jetzt ein bisschen ab noch kurz, äh, da steht Ablesung unten, also hier oben und wenn da nichts drauf steht, ist Ablesung unten und hier also immer Ablesung unten Richtig. bei dem Gerät.
1: genau. Und dann habe ich die eben sauber da eingefüllt und äh, dann muss ich zitrieren bis zum Farbumschlag und dabei... Sollte ich mir auch eben Gedanken machen, gerade bei der SO2, es ist eine Schnellmethode, also wir müssen jetzt hier nicht in 0,1 Milliliter Schritten arbeiten, sondern man sollte da schon recht zügig vorangehen und eben diesen Zylinder bewegen, um diese Titrationsflüssigkeit zu verteilen. Und wenn das dann irgendwann nicht mehr hilft, weil der Farbumschlag nicht weggeht, weil sich eben die Titrationslösung nicht mehr ausreichend verteilt, dann muss der Daumen drauf und man äh, dreht den kompletten Zylinder einmal um und danach eben dieses Daumen abstreifen. Ganz wichtig, dass da auch die Probeflüssigkeit im Zylinder drin bleibt, weil sonst äh, verliere ich ja Analyt und am Ende halt auch äh, mein Messwert, weil es immer weniger wird. Also wenn ich das alles beachtet habe und dann komme ich irgendwann äh, bei der SO2 zu einem Farbumschlag ins Lila und der soll eben nur ganz leicht sein. Also wenn ich den sehe und der ein paar Sekunden bestehen bleibt, dann reicht es auch schon. Das soll nicht tief dunkel lila sein, sondern sobald es als schwaches Lila zu erkennen ist und wenige Sekunden bestehen bleibt, dann bin ich da schon am Ende.
0: Und dann kann die Färbung auch wieder zurückgehen, ne?
1: Genau, die Färbung geht wieder zurück bei der SO2, weil ja dann aus der gebundenen auch wieder was frei wird, weil das Ganze ja so ein Gleichgewicht ist. Und ich will ja aber nur die freie bestimmen. Also wenn ich dann da immer weiter drauf so gehe. Weil
0: ich die, die gesamte sozusagen ab...
1: Genau, deswegen darf ich bei der freien SO2 sollte ich eben nicht ewig dran rumdoktern und äh, dann eben relativ zügig zu einem Ende kommen. Und wenn ich den Farbumschlag gesehen habe, dann ist es auch gut, um nicht eine Über
0: Und wie ist das bei der haben. Säure dann?
1: Bei der Säurewährung ist der Faktor Zeit eigentlich nicht so wichtig. Also da sollte dieser Farbumschlag dann nicht weggehen, sondern ich titriere genauso ähm, mich da äh, voran, bis ich äh, bei einem, meinem Gesamtsäurewert lande, bis ich eben eine tief dunkelgrüne Färbung habe, weil das ist pH 7. Solange es noch hellgrün ist, bin ich irgendwo im sauren, vielleicht bei pH 6, aber der Endpunkt ist ja definiert als Neutralpunkt, pH 7, und da muss es eben so richtig schön tief dunkelgrün sein. Fast, fast blau. Kurz bevor es blau wird, da ist es richtig. Okay, ähm, also
0: da muss ich wirklich unterscheiden nach meiner Analyse, die ich in dem Moment mache zwischen der SO2 und der, der Säure, ne? genau, also da, genau. da brauche ich dann doch ein bisschen, brauchen wir doch ein bisschen Know-how. Äh, haben wir noch irgendwas vergessen in diesem spannenden Thema? Ist ja doch spannender als ich dachte.
1: Ich hoffe, ich hoffe. <lacht> Naja, ich denke einfach, dass man die Skalierung von dem Zylinder im Blick haben soll. Das Ganze ist ja nur in ähm, 5 Milligramm SO2-Schritten oder eben 0,5 Gramm äh, Säure-Schritten äh, skaliert. Und Genauer ist die Methode auch einfach nicht. Also da muss man nicht äh, mit Kommastellen am Ende ablesen, äh, sondern da geht es ja wirklich eher darum, mal den Bereich festzulegen, in dem ich bin, um zum Beispiel halt sicherzugehen, dass äh, für die weitere Lagerung genug freie SO2 da ist. Oder
0: dass ich wirklich den Wein auch dem Wein auch SO2 gegeben habe. Genau. Oder dass vielleicht meine Verteilung, wenn ich jetzt an die... Dosage mit flüssigen Lösungen denke, kann ich ja auch oben und unten mal checken, ist, entspricht sich dieser Wert? Komme ich auf den gleichen Wert? Da wäre es dann ja auch nicht so wichtig, ob das jetzt die Temperatur stimmt, sondern da wäre es ja eigentlich nur wichtig zu sehen, habe ich die Verteilung geschafft in meinem Behältnis? genau Das wären ja Sachen, die ich damit wirklich schnell erledigen eben. kann, deswegen gehört das wahrscheinlich dann. Das ist Keller, ne?
1: der große Vorteil, dass man halt sofort ein Ergebnis bekommt, nicht auf einen Laborwert warten muss, äh, sondern einfach ruckzuck selbst im Keller da zumindest halbwegs ähm, ja, praxisrelevante Werte erzeugen kann. Wenn es auf die Nachkommastelle ankommt, dann muss man halt andere Laborgeräte oder eben ein Labor konsultieren.
0: Ja, ja die SO2-Gabe ist ja wirklich ein ganz, ganz kritischer Faktor. Auch die Idee, dass ich manchmal das vielleicht dann doch zweimal gebe, aus Versehen, kommt ja manchmal vor. Dann kann ich doch mal schnell nochmal nachgucken, was hat eigentlich schon was und was hat nichts. Ne? Genau. Das wären ja doch aus äh, Dinge, die man braucht. Gut, ich glaube, damit wären wir schon am Ende. Äh, vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns in einem weiteren Podcast in Kürze wieder. Bis dann.
1: Vielen Dank.